0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente, un podcast que ya empieza a sentir el compromiso de no fallar más semanas, un podcast que hoy viene fuerte, Ricardo, un podcast que ya huele la temporada, porque esto ya, ya huele a NBA, ya huele a Fantasy, ya huele incluso a Liga Municipal. <risa> y ojo, por cierto, vamos a pedir a nuestra, nuestra gente, a nuestro público, un aplauso para Ricardo.
1: ay ay, ay, venga, que se Porque
0: está... <risa> Está gestionando la inscripción de nuestro equipo de básquet hasta los uniformes y Ricardo, ¿cuánto dinero se te debe, tío? Bueno, si, si, si fuera por el dinero que se me debe, alguno que otro le
1: faltaría algún miembro de, de, de su cuerpo porque se me debe mucha mucho dinero. Eso por un lado. Por otro lado, es un coñazo hacer esto. Yo no sé para qué me meto en estos fregados de, de intentar organizar todo, pero bueno, parece que ya queda poco. Y tercero, tío, eh, lo quería comentar contigo, ¿hay un target ahí de business para hacer eh, una especie de tienda de camisetas online para equipos municipales y equipaciones y tal?, o sea, lo que hay es muy feo y creo es que eh, se ha quedado atrás, como que las zapatillas, estamos hablando ahora que las zapatillas han evolucionado, sí. las ocupaciones, tío, se han quedado atrás totalmente, así que creo que ahí podemos, podemos hablar cuando acabe el podcast y meternos
0: un poco unos billetes ahí para, para hacer un, un negocio. <risa> al, al menos si alguien crea una página así que esté de puta madre eh, y busca un sitio donde publicitarla, este es el podcast, tío. Este es el podcast, eso es, eso es. Eso es. Total. Eh, y hablando de zapatillas, necesito que la gente sepa que Ricardo es un señor mayor en el calzado ah, sí, deportivo. Sí. Eh, está enfadado porque a él le gustan las Hyper Dunk de 2008 y solo <risa> vemos modelos de colorines y Kyrie Irving y está enfadado.
1: A ver, no es que esté enfadado, o sea, es que eh, como
0: yo tengo zapatillas
1: de las que tú viste el otro día que fuimos a jugar. Eh, que, que parecen de boxeador, o sea, esas altas así que te, que te curan el tobillo. Y ya estaba buscando zapatillas un poco más bajas y, y tal, y lleva como seis años, fácil, sin meterme en el mundo de las zapatillas de baloncesto. Y. hostia, eh, es difícil esto. Ahora ya no son de modelos, son de jugadores y no sé, es una locura. A ver, a ver si encuentro alguna, por favor, si alguien me recomienda alguna que sea. sin que tenga gente que ponerse gafas de sol para verlas, estoy,
0: estoy abierto a ello. Bueno, Ricardo, vamos a por ello, que tenemos un montón de cosas de las que hablar, que ya queda poco para la pues, temporada. Uh -huh. eh, nada, arroba Crónica Suplente, todas las redes sociales, Crónica Suplente en YouTube, eh, cinco estrellas a poder ser en las plataformas de podcast. Y vamos a por ello, tío. Vámonos. Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente, tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Ricardo, el puñetazo que dio la vuelta al mundo puede ser el puñetazo que acabe con la dinastía de los Warriors. De un momento a otro yo tenía el móvil, al menos tres o cuatro seguidores nos estaban escribiendo directamente a ver si habíamos visto lo que había pasado entre Draymond Green y Jordan Poole, grupos de WhatsApp que estaban explotando. Pero tío, vamos a empezar un poquito por el comienzo, ¿vale? Hace unos días sale la información sobre un altercado en, en el entorno de los Warriors, que si Draymond Green y Jordan Poole se habían encarado en un entrenamiento, lo llamaron confrontación, que Draymond había salido a pedir disculpas, que ya había quedado todo arreglado. Luego sale la información, yo sospecho, y mucha gente sospecha, por parte de la gente de Draymond, ¿no? por Clutch Sports, la agencia de, de LeBron y tal, que Poole estaba un poco subidito con el tema del contrato, así como queriendo hacer ver a Draymond como un veterano justiciero un perro viejo que cuida el vestuario, ¿no? Va poniendo orden y luego sabe Dios cómo sale el vídeo, tío. Y antes de hablar de cómo, quién, por qué se filtró, uh -huh. podríamos hablar directamente del incidente. O sea, sí. ahora te voy a preguntar tu opinión, pero qué puto asqueroso que es Draymond Green, tío. O sea, ya <risa> lo siento muchísimo. A ver, yo no sé de qué estaban hablando, eh, de cuánto atrás venía eso, pero un compañero de equipo no le puedes pegar así, tío. O sea, un compañero de equipo se merece... Una pelea justa en condiciones, eh, no un golpe así inesperado. O sea, un golpe pero, así sí. se justifica en la calle si tu integridad física corre peligro con una persona desequilibrada, un desconocido, si tienes que proteger a, a tu familia. Poole esperaba unos empujones clásicos de school y de repente le entra un puño de Superman del UFC, tío, que, que sí, o sea, sí. no sé cuánto tiempo habrá estado inconsciente el tío. <risa> a ver, en verdad.
1: Eh... Eh, a mí tampoco me sorprende la reacción, es decir, si lo hubiera hecho eh, Watanabe de los Raptors, pues todavía me dices, hostias, eh, ese tío no me esperaba que un japonés en la NBA fuera el primero que soltara un puño así y quedara así, ¿sabes? Entonces eso, no, eso me hubiera sorprendido. Siendo Damon Green, me, mmm, hombre, no me sorprende el, el atercado que hubo, me sorprende el, el, la hostia que le pega, o sea… Muy vasto, eh, ¿eh? Sobre todo, eh, primero la violencia. Es que no es un puñetazo en plan así como una... Pe no, es que es un puñetazo sabiendo cómo vas a pegar con, un, con un, una derecha bastante fuerte y luego el, el, el como se le van las piernas a, a pull también es, un, es bastante impactante. Creo que, que esto es un poco eh, el monstruo que se come a sí mismo, ¿no? Eh, Draymond Green es una persona que, que durante las temporadas que lleva en la liga ha estado piando a todo el mundo... Ha estado quejándose, ha estado haciendo trash talking con todo el mundo. Todo el mundo ha sido su objetivo para él. Eh, no ha tenido ningún tipo de repercusión a, a nivel de sanciones por parte de la liga. Él a, Se ha creado el personaje, se ha creado ese tipo de persona. Y cuando ya eh, te crees que eres intocable, ¿no? pues al final pasan estas cosas a veces, yo creo. Es, es opinión personal. ¿eh? Creo que, que, que no sé muy bien lo que le dijo o lo que pudo decir, pero esa reacción por parte de, de Damon Green... Eh, es desproporcionada, o sea a ver, veremos ahora, ha salido a pedir perdón, también es muy interesante eh, lo que tú has dicho del, del el tema de que no, es que Pool estaba haciendo las cosas eh, muy de subidito porque ya se había asegurado un supercontrato, entonces Draymond Green también tenía otro supercontrato y luego mola porque salió lo que tú dices, que el, el insider este que lo dice pertenece a la agencia de Rich Paul, que Rich Paul es el agente y colega de... de sí,
0: que es el que suele filtrar la información de esa gente o sea, claro. sí fue todo para
1: lavar, pero lo más vasto que a mí me parece ya un punto de inflexión en esta historia es que eh, ha salido que, que Steve Kerr y, y Curry, eh, desmintiendo eso, diciendo que eh, Kerr que ha tenido
0: Exacto. Jordan ha
1: tenido, ha, sido, ha, sido un, ha tenido un training camp fantástico y que le entristece ver ese tipo de, de actuaciones por parte de, 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 sus, de sus jugadores, ¿sabes? Entonces, mmm, veremos qué pasa con la sanción. Ha salido pidiendo perdón, diciendo que es que está arrepentido, que no se merece esto, que se va a casa. Yo creo que no va a pasar nada. Creo que va a ser el primer partido, va a estar jugando, pero, pero a ver, a ver qué pasa en ese, en ese vestuario, tío.
0: Me encantó ese momento que dice voy a tomarme un tiempo para el equipo, ¿sabes? Sí. Para meditar mis decisiones. Vale, tío.
1: Sí, creo que que haber tomado antes, pero bueno, si te has dado cuenta ahora, bueno, por lo menos te has dado cuenta.
0: O sea, ¿tú crees que Jordan Poole y Draymond Green pueden volver de ese incidente y jugar juntos, tío? Eh, a mí wow, directamente es que... me pilla alguien así en un entrenamiento de malas y yo soy Jordan Poole. A ver, ahora hablaremos de, de por qué y cómo sale el vídeo, obviamente, pero yo soy Jordan Poole y digo, o él o yo, o sea, no vuelvo a entrar aquí. Si queréis que yo me quede, este gilipollas se va, tío. Sí, no, es que es, es, ya, es, ya es una cosa personal. Ya no es que
1: sea tu compañero claro. de equipo, es que me acabas me has pegado un puñetazo a mí y yo como, como hombre también no, no, o sea, puedo perder, perdonar algunas cosas, pero, pero ese tipo de agresión... Así tan porque claro, lo es que es una agresión, no es una pelea, coño, claro, es que... Pero es que eso es, de, es denunciable, quiero es decir, eso no sé es, a nivel de denuncia le puedes denunciar, va, prácticamente, pero es que sobre todo es que como que no se ve nada ningún previo puñetazo de pull ni nada, es un simple empujón de que se acerca él demasiado cerca a decirle cosas a la cara, le empuja para que no se acerque a él, empujón le, lógico, empujón de toda la vida, lógico. Claro. O sea... Sí, 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 que, que puede ser respondido con otro empujón o lo que sea, pero es que no, es que directamente va hacia él y le el puñetazo. Yo creo que es muy difícil de perdonar. Si lo van a perdonar va a ser cara a la fachada y lo van a perdonar, y lo perdonar a base de billetes. Está claro, a base de billetes, a base de, 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 de pasta que le pondrán y que el, el equipo es lo primero y que se calle o no sé. Pero no creo que ni que Raymond Green se vaya de los de, de Warriors porque Uf. un acto de desfachatez. Yo lo veo difícil, tío, lo veo difícil porque creo que es una persona que es, 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 funciona ahí muy bien y le conocen ahí muy bien, ha hecho lo máximo por el equipo y esta, estas cosas, los, los, los equipos NBA son bastante bien quedas.
0: Entiendo tu punto de vista, pero no lo comparto y aquí entra el rollo conspiraciones NBA, que es de lo que más me puede gustar en este mundo, Ricardo, porque <risa> vamos a hablar de a quién le interesa que se vean estas imágenes, tío, porque es me resulta súper interesante. Mucha gente estaba diciendo, se va a hablar de dónde viene la filtración, pero lo importante es lo que ha pasado, es el hecho. Y sí, sí, por supuesto, es un hecho súper violento, está fatal. Dream Green es gilipollas, perdido. Todo lo que tú quieras, pero no tenemos que dejar de preguntarnos de dónde vienen estas imágenes y por qué, tío. Porque por un lado está la versión evidente de que alguien que trabaja en los Warriors, un becario de vídeo, quien sea, lo vendió a TMC. Oye, Probable. Eh, puede ser. El alquiler en San Francisco será carísimo, tío. Eh, hay empleados en todas las empresas enfadados y, y normal, sí. ¿vale? O sea, me parecería lógico hasta cierto punto, ¿no? O no, o no lo han renovado
1: eh, como editor de vídeo. También, Entonces, también, Por venganza.
0: Buen, buen último día en la, en la oficina, también te digo, ¿eh? Te ha salido bien. Te vas con mil pavos ahí porque tiene que haber sido caro el, el vídeo. Eso sí, no es un vídeo de... Sí, sí. ¿Sabes? De tu primo... Ha podido pedir,
1: tal cual. Ha podido pedir, ha podido
0: pedir. Luego, eh, te pones a pensar que salga el vídeo, ¿le interesa a Draymond Green, a los Warriors? O sea, lo primero que se me ocurre es que Draymond Green evidentemente pierde valor en un traspaso porque queda de, de tío desequilibrado, lógicamente. Pero luego, claro, eh, ¿los Warriors le podrían renovar ahora por menos? ¿Les ayuda a los Warriors en una negociación con Draymond Green? Y luego, si los Warriors iban a escoger pagarle a Poole y a Wiggins y no a Draymond, pues esto como que tiene es una justificación clara de, eh, frente a la afición y frente a Steph y a Clay y a Kerr de decir, o sea, es el momento de pasar página. Y luego ya también si Dremos se quiere ir por lo que fuera porque siente que el dinero que se le va a dar a Pool y no a él es una falta de respeto lo que fuera, pues le interesa liarla un poco para salir de ahí. es que, joder, es que yo veo el vídeo que alguien lo ha filtrado como defensa de Pool y como para inculpar a... A Draymond, pero claro, el, el ángulo exacto no lo acabo de pillar, tío. Pero a mí, a mí me gusta pensar que es algo así más que el becario que jiji, tío. Según, según las declaraciones que, que hemos
1: hablado antes de, de Kerr y de, y de Curry, eh, parece que está un poco eh, diciendo que, que Jordan Poole no hizo nada y que el que se le fue la olla es, es Green, Dos pesos pesados que llevan un montonazo de años. poder sí, pesados, Un tío, montonazo tío. de años con ellos. Entonces, la teoría que tú dices de que puedan estar haciéndole la cama para que pueda irse o que puedan provocar que, eh, que, la, que se vea que ha sido él el que ha tenido que irse por esto, no que los Warriors no lo han querido pagar, claro eh, creo que puede ser una, una, una buena teoría.
0: Es súper eh, útil, tío. O sea, sí, sí, es súper útil. Porque el útil. momento ya se viene debatiendo. El año pasado el rendimiento de Green no fue el mismo. Eh, uh -huh. Su Jorge físicamente... Su tipo de juegos depende mucho, dependía mucho del físico, en defensa. Claro, es que... teniendo, teniendo
1: futuro como tienen en el, en el, pues teniendo, no sé, veremos a Wiseman
0: si se recupera
1: bien y que en un momento es, 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 es útil y hay que pagarle, viendo a, a Wiggins que ha resurgido de, de sus cenizas y ha, está siendo súper importante para, para el equipo, Jordan Poole mismo, eh, no sé, en un futuro a lo mejor Clay habrá que ver también su contrato, Este tipo de jugadores... Eh, el, en verdad, el que más el que sobra es, es Draymond Green. 100%. 100%. O sea, que, 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 que lo pueden utilizar en, en su contra y creo que Draymond Green no es inteligente porque esto va a ser utilizado en su contra, también te digo. O sea, que
0: pinta feo ahí en, en la valla. Es que, claro, Draymond tiene que estar sintiéndose que van a usar cualquier cosa para alargarle. Él ya lo debe ver venir un poco, a lo mejor, y debe haber un clima un poco extraño por ahí ya desde la temporada pasada, entiendo. Vamos. Sí, sí, algo, algo. Sí, porque no se le ve
1: esa unión, no. Esa. Por lo menos en las declaraciones de, de los de los Warriors de los de, del Big Three, este, no, no había tanta. Mm. Tanto amor, ¿no? No había tanta, tanta flor volando por, entre ellos. Sino había más, bueno. Eh, como, como, como hablar de una hablaban como de una exnovia que, que,
0: que han quedado bien, ¿no? <ríe> Yo no sé, tío. Esta temporada de los Warriors pasan de, de campeones a, a una crisis... No sé si una crisis peor que la de... La, eso sería un buen, buen segmento de podcast. Peor crisis Boston o Golden State. Los dos finalistas, tío. Claro, es que además estamos hablando de que, de que seguramente
1: porque ha sido quien ha sido no va a pasar lo que tendría que pasar, que es, por ejemplo, y todo el mundo recuerda en España, el, el puñetazo que pegó Portis a Mirotic, que no hay vídeo, pero me imagino que será <risa> parecido a lo que pasó ahí, que directamente los Bulls a pues los sí. lo, lo largaron. O sea... Sí. Eh, dentro de los estatutos del equipo, pues eso no estaba contemplado y les, y les largaron. Eh, Udoca, al final Udoca no ha dejado de meter la picha dentro de un sitio y le han echado. O sea, quiero decir, <ríe> no sé hasta qué punto tan grave, pero bueno, es 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 eh, y, la, y ya prácticamente no va a volver a entrenar la
0: NBA. Eh, y Draymond ahora, Green casi deja tonto a Pull de por vida, tío. Draymond y... Green le mete un puñetazo a uno. Sí, ja, Está como
1: diciendo, no, me voy a mi casa a reflexionar, que tengo que reflexionar. Ya lo hemos visto, Draymond Green. Sé que lo hemos visto todo. Nos ha quedado claro que tienes que, que, que reflexionar. En plan, tengo clase, Hoy tengo clase de yoga a las 5, así que mañana soy un nuevo hombre. Y claro, a ver, tío. Claro, claro, sí, sí, sí. Me he vuelto Joder, vegano mucho. para reflexionar y tal. Y eso, o sea, no sé, en fin, no sé muy bien cómo acabará esto, pero no nos sorprenderán, seguro. Warriors menos favoritos a día de hoy al anillo. Entiendo que estarás de acuerdo conmigo, vamos. Sí. Han bajado un poquito, bajado un poquito, pero siguen estando ahí. O sea, eh, pero sí, sí, obviamente, sobre todo por lo, pues igual que bajábamos a Boston, por las movidas que tienen dentro. ¿Ya estás preparado para decir Clippers campeones del Oeste conmigo o, o te falta todavía? Me, a mí me, falta, me <risas> falta un poquito, pero sí, sí, estoy, en tu, estoy llegando a tu barco. <risas>
0: Hace unos días, Ricardo, te mandé una foto a la una de la mañana. No sé si te acuerdas, pero eso suena, suena un poco raro. Venga, qué coño, te lo, lo voy a explicar. Eh, mostrándote que empezaba el partido, creo que era entre los Pistons, de Kate Cunningham y Ivy, contra los Knicks, los gloriosos Knicks de Branson y Barrett. Sí, sí. Y me dijiste que pasabas de la pretemporada. O tal vez fue un partido de los Nets también, o tal vez lo hice dos veces. Yo en fin, creo que fue peor. Fue, fue un partido
1: en plan eh, un Detroit contra un, algo súper chungo. Y me van a esa yo, este tío, igual
0: tengo que ir a casa a decirle que tiene un problema. No, pero... También. Pero lo importante es que me dijiste que ya si eso verías el partido de Víctor Wenbanyama. Ah, sí, eso sí. Y, y tío, te tengo que preguntar, o sea, impresiones de Wenbanyama. O sea, si por sí era el unicornio, ¿este tío qué coño es? porque Sí,
1: joder. No, este es... Este es eh, eh, o sea, ya lo, lo, lo ha dicho LeBron, es un alien. O sea, es un, un tío que es... Eh, no sé, yo no he visto nada igual, la verdad. O sea, me sorprendió el partido, no lo vi entero, ni lo, no, no lo vi entero. Vi un resumen súper largo de, 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 su, de la performance que hizo y hostia, eh, es que eh, sobre todo. Primero es eh, el tamaño. Tiene un tamaño de. Dicen que 2,19, pero que va. Él dice que mide más de 2,20, 2,21. O sea, es un La tío, foto con Gobert es la que delataba, ¿no? Ahí... La foto con Gobert le saca. No sé si llega a media cabeza, pero una frente eh, fácil le saca. Una eh, frente de Schroeder, sí, 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 sí to
0: sí <risa> totalmente,
1: <risa> una frente de Schroeder, o del, o del antiguo Le LeBron también, te digo, o sea, <risa> 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 eh, y luego ya, aparte del tamaño, eh, tío, a mí lo que más me ha impresionado es eh, la forma de, de, de jugar, o sea, el hype con este tío no es el típico que venden humo que dices para la NBA es un negocio, al final van sacando chavales cada año y parece que eh, banquero va a ser el nuevo LeBron… El, 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 el siguiente de turno va a ser el nuevo, no sé qué. Este es de verdad, sí que creo que está eh, en la misma en el mismo hype que cuando entra, entró LeBron pudo entrar Durant, pero Durant también entró como una persona, un tío muy bueno, pero no tan alto como este que va a cambiar la NBA o sea, está hablando que este tío, no, tío. va a cambiar la NBA, dicen.
0: Ni, ni Anthony Davis, ni, Anthony ni Davis. Greg Oden. Os no. digo Greg Oden porque de verdad el hype era muy real. O sea, sí, sí, sí. ni Greg Oden, ni quién más. Don Sitch es diferente porque venía de Europa y los americanos son los americanos. Claro. Si este draft lo que vas lo que a acordarte un poco es la dinámica esta que había con Sion con y ya ja, entre Wenbanyama y Scott Henderson, que, sí. que Henderson está quedando un poco por detrás, que la gente se olvida de él porque el otro, lo, el otro es una cosa de fuera de serie espectacular sí. nunca vista pero ojo con Henderson, que puede ser una, un jugador all-star franquicia total, pero sí. hablando de, de buen Mariama, tío, o sea, un tío así, lo hemos dicho antes en algunos momentos, tío, con, con Porzingis, por ejemplo, en su época, que un tío de esa altura no debería poder moverse así, un poco con Chet, pero esto es otra cosa, ¿eh? Esto claro, es otra cosa, no, es otro nivel. Las comparaciones estas de que nadie no. ha entrado tan así como desde... Es que es, He escuchado unas cosas muy burradas que tampoco son tan burradas. Cosas rollo desde Karim Abdul-Jabbar, que nadie entraba claro. tan a tope. Desde Magic, desde,
1: desde Magic también decían, que cuando entró Magic, o sea, que... o sea... Y además es que yo no le veo la comparación... La única comparación de, de, con, con Porzingis es la altura y el tiro exterior. Pero es que les ves jugar y no es lo mismo. Es que, es que Víctor, yo le voy a llamar Víctor, Matías, porque aún no me, no me he acostumbrado a su, a su nombre y le, llamo, y le llamo Víctor. Así que perdóname. Te queda, te queda
0: un año para aprender bien. Tío, para
1: <ríe> bueno, pues este chaval, eh, es que el, el, lo que más impresiona es que lo hace todo natural. ¿eh? Es decir... Eh, sube la pelota como si fuera un base, obviamente no con la, mismo, con la misma rapidez y tal, pero el bote que tiene es un bote de, de un tío de, de dos metros, dos metros y algo, o sea, con un muy buen bote con un muy buen primer paso con una velocidad y una movilidad eh, que no son no son las acordes al tamaño que tiene, Habl obviamente el tamaño, de, hablamos de altura, porque es un palo es un fideo, o sea, que no no, bueno, me, no lógico, sé pero, claro. pero bueno, en ese, en ese sentido y luego a mí lo que más me ha impresionado es el, el modo de tirar de tres, o sea Sí. Tiene una, una fluidez de tirando de tres que parece un tirador, parece un. Obviamente, no, no igual, pero un rollo rayal en que tenía la mecánica auto. Sí. Auto, auto
0: automatizada totalmente. No es que tire bien. Es la versatilidad del tipo de tiros de tres lo que, sí. lo que sorprende. O sea, sí. puede salir de un bloqueo y tirar, puede venir botando y tirar, puede. Es que el primer paso no es ninguna broma, eh. El sí, primer sí, no. paso. Porque. Y tiene la intención de aprovecharlo. No sí, es sí. como que va tanteando. No, no. no, no hay, canastas,
1: hay canastas suyas de, de, de hacer un, un reverso con el primer paso antes del tiro libre y el segundo paso está debajo de canasta, o sea, es que <risa> deja de votar en el triple, es que eso es imparable y los tiros que, sobre todo era, creo que hizo 7 de 7 en el primer partido, creo que metió todos los triples. Una, una el burrada, una burrada. No sé si fueron todos, pero... Pero, pero tirando sí. unos, unos triples alucinantes, yo eh, entiendo que ahora la NBA ya ha sacado el típico comunicado de que va a vigilar los partidos y que no se puede dejar los, los, los equipos perder, entiendo que salga eso porque visto lo visto, tío eh, es un escándalo de jugador y veremos un poco ya hablando un poco de lo negativo y eso ojalá no pase, que he estado un poco viendo, informándome de que jugadores de su tamaño eh, en verdad tampoco han sido eh, carreras muy longevas, ¿no? O sea, creo Nunca, que ningu por eso yo, ninguno de yo ellos sea... ha, ha pasado de 500 partidos. Eh, entonces, claro. vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo. Y si merece la pena lo que tú has dicho, irse por el anterior. ¿Por el pick número 2? Bueno, obviamente no, no, pues, obviamente, te no. Uno, obviamente te vas a ir por el 1, pero que sí, el sí, tenga sí. el 2 tampoco tiene que desaprovechar, porque tienes un gran jugador que igual a nivel de lesiones, pues igual es más rentable. Mira Chet, por ejemplo.
0: Eh, eh, ahí, ahí vuelvo la dinámica ya Morant-Sion Williamson, que claro, Sion, si no se lesiona, pues te da más un equipo que, que Morant, pero claro, esa es la, la duda, ¿no? Y Chet, tal cual, hablábamos en, antes del draft. O sea, que, o sea, como fan de Orlando, tío, tienes que estar feliz de no haber cogido Chet. Oh, bueno, tú imagínate. O sea, pero tú, pero tú a lo no mejor tías, eres un grande, eh, todavía. eh. O sea, Ya, me da igual. Son, pero, pero... No, pero
1: me da igual. Si es si, simplemente el, el hecho de, de este año. O sea, ya, el año que viene ya sé que va a ser. El tío lo va a hacer bien y tal. Pero ya el año de, de que cogemos al número uno, al Chet este, que tenía, yo tenía súper ganas de verle, que era mi elección y que yo quería verle. Y a tomar sí, por culo. Me, me, me suicido, tío. Me suicido lo peor que no podía pasar. A tope.
0: Ya. Yeah. <ríe> Mira, antes de pasar a, al último tema que tenemos hoy, te tengo que hacer una pregunta hipotética que, que me encanta, porque quiero saber lo que opina la gente, ¿vale? También. Vale. Imagina que eres los Spurs y tienes el pick número uno del año que viene. Los Spurs o un equipo equivalente, los Spurs por decir algo, ¿vale? Y yo soy Oklahoma City y vengo con mis dos cojones y te ofrezco ocho primeras rondas del draft y a Shea es Alexander por la primera elección del draft para escoger a Víctor Wembanyama, ¿Aceptas o no aceptas, tío? ¡Guau! Wow.
1: Eh, a ver, es verdad que está, me lo está ofreciendo Oklahoma, que es un equipo que, que, que con Víctor pues va, va a ser difícil que, que suba o que gane la NBA o que tenga uno, unas rondas bastante, bastante bajas. Es interesante. Pero pero yo creo que no te lo daría por lo que va a generar este Ostras. tío. Puede ser, puede ser un caso Sam Bowie y Michael Jordan en... Con, todo el respeto ya. del mundo hacia, o sea con la diferencia que hay en ello, ya sabes pero la puede ser una gran cagada en ese sentido sabes que puedes venderlo por un jugador sayles alexander que, que sí que es muy interesante y muy buen jugador ocho primeras rondas del draft que en la nba a lo mejor en tres es años que, esas rondas ¿te no das en cuenta nada. de lo que estamos
0: hablando tío es claro. que y son ocho años ah,
1: claro yo no lo ah, haría. yo no lo haría yo siendo los experts me aguantaría y no no no
0: o sea es una puta locura pero yo a lo mejor sí que me la jugaba con Wenbañama, ¿eh? O sea, sí. no estoy loco, ¿no?
1: No, 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 no. Además, ya a nivel empresarial también, ten en cuenta, o sea, a nivel empresarial eh, está todo el mundo queriendo ver a este tío. Y, y al final los billets son los billets y hay que mirarlo por ese lado también. Así que yo no lo saltaría, yo no
0: lo saltaría. No me parece curiosamente correcto, tío. Correcto. <risa> Ricardo, último tema del podcast. Eh, toca mojarse, ya queda poco, tío. Premios individuales de la NBA de esa temporada. No se me ocurre una persona mejor con la que hablar de rookie del año, <ríe> teniendo tus Magic a Paolo Banquero. Rookie del año, Ricardo, cuéntame algo. Sí, sí, sí.
1: Yo le pongo a Paolo también como, como rookie. Creo que está en el, en el equipo para destacar. los eh, Magic que están, pues eso, en, en, en obras... Eh, para 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 cualquier rookie es es un, es un equipo perfecto para poder eh, subir de nivel y conseguir una buena temporada. Tiene los recursos y se le ha visto bien, se ha visto bien en en en, tanto en el training camp como bueno, en estos partidos de pretemporada creo que hizo un partido bastante malo el primero y el segundo ya sí fueron ya creo que 19, 17 puntos con tres rebotes, cuatro asistencias, estuvo bien. Creo que también puede estar por allá Javier Smith, que me parece un tío bastante bastante mmm, apañado, por sí. así decirlo. Sí, sí, y, el, sí. y del que hablan mucho es el de, ahora no recuerdo el nombre, es el de Sacramento. Tío. El de Sacramento, sí, sí, Keegan, Murray. sí Keegan, Keegan Murray. Keegan sí, Murray, sí, sí, justo. Hablaba mucho, muy bien. hablaba mucho de él y, y me acuerdo la noche del draft que fue como el jugador más eh, diciendo ¿qué hace Sacramento fichando a este tío si no es ni anotador ni, ni es el sí. mejor de su equipo y tal? Pero al parecer es un tío muy inteligente y le puede ir bien. O sea que yo
0: ese top 3 podría hacer de, de rookies del año. Sí, hombre, eh, si no pasa lo que pasó con Chet, eh, seguramente hubiera sido ah, mejor, bueno, claro. favorito con banquero. Claro, claro. Eh, Keegan Murray pinta bastante bien, Javari Smith también pinta bastante bien. Imagino que la, la elección obvia es banquero porque es, digamos, la opción número uno en ataque de su equipo, cosa que ninguno de estos otros jugadores es ahora mismo, ni es. se espera que vayan a ser esta temporada. Uh -huh. eh, yo, a ver, yo personalmente sigo pensando que, que Wagner es el mejor jugador en Orlando, pero tú eres el experto en Orlando, tío, así que no voy a meterme a, <risa> a
1: hablar de eso.
0: Eh, tiramos, sexto hombre. Y aquí, eh, a mí el que me llama la atención, aunque no es de los más favoritos, tío, es Malcolm Brogdon en los Celtics, ¿eh? Sí, yo también lo he visto bastante, tiene bastante
1: sentido, lo he visto en, en predicciones. Eh, de sexto hombre veo también eh, a, a Poole, tío, ya que hemos hablado mucho de él. Creo que, que Jordan Poole obviamente, eh, va a jugar desde el, desde el banquillo con la vuelta de Clay titular, eh, va a jugar muchos minutos. Eh, se ha visto la explosividad que tiene para anotar, para romper partidos, para salir en los highlights. Y eso te da muchos puntos para ser el mejor sexto hombre.
0: Eh, la verdad es que Poole es justificadísimo favorito al premio. Sí. Eh, otros nombres que hay por aquí, Tyler Hero, bueno, lógico también. Sí. Christian Wood si sale del banquillo, lo he visto por ahí. Uh -huh. eh, por alguna razón me ha gustado Brockton tío porque es un tío que le puede dar un ritmo ahí a los Celtics saliendo desde el banquillo muy guay sí. pero, pero vamos, eh, pool clarísimo favorito tío, Ricardo más mejorado, nuestro nombre favorito de toda la NBA, <risa> el premio al jugador más mejorado, más mejorado ¿qué sí. te cuentas? Eh,
1: a ver, aquí yo eh, tengo un favorito que le voy a poner porque le vino muy bien el traspaso, jugó muy bien en el equipo y es Halliburton tío Barton, ah, cre coño, creo sí, que, sí. que puede hacer un cambio bastante grande en, en su estatus en la liga jugando en los Pacers porque acabó la temporada jugando muy bien con ellos, unos, unos números muy completos y le puede dar el punto de ganar ese, ese trofeo. Y también tengo apuntado a, a un ojito derecho tuyo que, que es Branson, tío. El de, ¡Epa! De Branson. ¡Epa, mi niño! Branson creo que puede hacerlo muy bien. <risas> le han fichado para eso. Entonces,
0: sí. pues, que, que mínimo que meterle en el más mejorado. Aquí, aquí hay un montón de candidatos muy serios, tío, eh, que tengo apuntado. Eh, lo primero que quiero decir es que no permito que te subas al carro de París Haliburton a estas alturas después de decir que el traspaso lo ganaron los Sacramento Kings. O sea, olvídate. Pero bueno, a ver, esa a ver, es una a ver, historia para otro día. No estás hablando no del pasa jugador,
1: nada. no del equipo. O sea, el equipo, para mí el equipo es diferente. Para el jugador está jugando bien. en Los países, los países van a comer los mocos, vale. sí. Pero Haliburton va a jugar bien. Claro, no pasa nada. Vale.
0: Ah, vale, 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 te lo compro. Eh, yo tengo aquí apuntado porque me gusta, no sé, me gusta pensar en grande para los Knicks, que RJ Barrett o Jalen Branson, los dos son, digamos, top 5, top 6 opciones a este premio, se si hacen una temporada muy buena, aunque el tío que a mí me huele es Tyrese Maxi tío, porque veo perfectamente que Harden pueda promediar en plan 18 puntos, 11 asistencias durante la temporada y Maxi coja y se vaya a los 25 puntos por partido. O sea, me parecería de lo más normal del mundo. Podría pasar, podría pasar. Y visto sí, sí. Los, también los, los nombres así importantes que han ganado este premio últimamente, ¿por qué no un Sion, tío, si la puto sí, lía?
1: Ya, también. También puede ser. O sea, al final es, estamos hablando de jugadores mejor mejorados. ¿Más mejorados? Joder, es que es difícil, mejor o sea, mejorados, me gusta más. Mejor eh, mejorados, pero ya tienes que estar en mejorado. Algunos no estaban en mejorado. Bueno, el, el caso. Claro. Que, no. <risas> que Sion sí puede estar ahí. Obviamente viene de una lesión, viene de una temporada que ahora mismo no me acuerdo los números, pero habrán sido... No llegaría a 20 puntos, lo que pasa tenía muy buenos porcentajes. No, sí, creo, ¿sí? creo que sí, ¿eh? 20 20-21 sí. o algo así puedo tener.
0: Te diría que incluso 25, tío.
1: Hostias, 25. Entonces,
0: se me está pirando, no sé, voy a buscar.
1: Entonces tiene que ser Cuéntame. un jugador un jugador que llega a 30 casi de, 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 de media para... Lo, sí. lo, que, lo que pasa es que el jugador más mejorado lo, lo, también me parece eh, eh, uno de los premios más justos. ¿Por qué? Porque no depende del equipo en el que estés jugando te den en el premio o no. O sea, depende 100% de ti. El MVP muchas veces, eh, bueno, casi siempre, es del, o del mejor equipo, de los mejores equipos de la liga. En cambio, este, este premio a mí me parece más puro en ese sentido, porque estamos metiendo a, a Jalen Branson, que va a jugar a un equipo de mierda, entonces,
0: pues, le, le pueden dar... Un... Eh, eh, eh <risas> se queda, os, vale, venga. Lo has tirado, eso eso hasta... Seguro lo tienes apuntado en tu doc. Por ahí, no, el,
1: he leído a Jalen Branson y tenía al lado los Knicks y me ha recordado eso solamente.
0: Vale, venga, vale,
1: venga. Vale. Que nombre no, que no, que yo soy de los Knicks. Algún partido vamos a ver juntos, eso te lo digo yo, te lo prometo. Vale, venga.
0: <risa> no, mira, tengo, apunt eh, tengo apuntado, no, estoy viendo en, en Basketball Reference. Sí. Eh, en la 19-20, 22 puntos, 22. pero en la 20-21, 27 puntos por partido, tío. ¿En cuántos pa en partidos
1: También. fueron en 50, por lo menos jugó o así? No,
0: menos. ahí jugó 61, sí.
1: Ah, 61, bueno, bueno, bien, pues eh, te tiene que poner las pilas eh Hostias,
0: mu mucho tiene que más sí. mejorar eh <risa> Por eso te digo. mucho tiene que <risa> por eso te digo que tiene que poner las Oye, pilas chaval vale eh, a ver una más sencilla yo defensor del año tengo a Rudy Gobert es la opción clásico fácil. no me no me lo he currado demasiado la básicamente porque a la que. A la que, a la que los dos Bulls, chapas y
1: medias por partido ya se van a dar. Claro. <risa> a, los que, a,
0: a la que los Wolves no dejen, no sean un coladero perimetral como los Jazz. Claro. O sea, Gobert va a aparecer ahí lo más de lo más, tío. O sí, sea que...
1: sí, sí. A ver, yo hubiera puesto a Gobert también por, porque está en ese podium, ¿no? De defensores del año. Pero voy a poner a de Bayo, tío. Voy a poner a de Bayo porque me parece un jugador que, que, que es la, la, el pilar defensivo de uno de los mejores equipos en defensa de la liga. Y eso tiene que estar. Premiado. Adebayo, jugador que puede defender desde, desde a un poste a un base y se lo merece y me cae muy bien Adebayo, así que, que se lo den ahí también. Sí.
0: Man, es que cada, cada mes decimos que a De Bayo nos cae bien y, y otro mes que a De Bayo es un cagón. Pero bueno.
1: Eh,
0: ah, bueno, eso, sí, este, eso, sí. pero eso es. No, este no, es otra no, historia. En temporada regular nadie se hace caquita. Claro, eso a día de hoy, sí día pasa, de hoy
1: eh, yo hago reset del año pasado. Ahora mismo todo el mundo vale. me cae bien. Bueno, bueno, no todo. Eres, pero, un, no, claro. pero... eres una persona
0: justa, Ricardo. Muy bien. Claro, muy claro, bien, claro. muy bien Me parece bien. Sí. Eh, entrenador del año. Esa no sé si te la apuntaste o no. Sí, sí, pero tengo. yo me la. Vale. Esta me parece interesante. Tírala tú. Pues eh, yo tengo eh, a un entrenador que, que el año
1: pasado eh, acabó bastante bien la temporada y que este año mm. se espera mucho del equipo que va a entrenar. O sea, que es una buena combinación. Que ese es eh, okay. Chris Finch, el entrenador de, ah. de Minnesota. Creo que es vale. un entrenador que, que si, si mantiene esos hilos que tocó a final de temporada con el equipo tan competitivo que, que, que se vio. Y, y encima ahora han fichado a Gobert. Joder, han fichado a un tío dominador. Le colocan siempre arriba... En las, en las en las proyecciones este año y, y creo que puede ser un caso mejor un, un escalón por debajo de unos phoenix suns dos, de 2021 dos eh, eh, me parece que fue el Sería, que lo hicieron sí. muy bien eh, sí. pues, pues creo que, que puede ser vamos, un, un, un un entrenador que se lo que se lo que se lo den un rollo memphis esa, eh, o un, un equipo un entrenador así sabes con un, un equipo sí. bastante mejorado
0: yo me he apuntado, tío, al señor Willy Green de los New Orleans Pelicans, que para Plástico. mí es un equipo que puede quedar perfectamente en temporada regular, top 4 del oeste, por ejemplo. O sea, sí. si, la, si la situación se, se, se puede dar, ¿sabes? Y yo creo que los Pelicans, a ver, no te voy a decir que lleguen a la final de conferencia ni mucho menos, pero una temporada de 52 victorias se la pueden sacar del culo sin ningún tipo de problema. Y luego, ojo a, a la tanda de equipos para este premio Entrenador del Año, en el este, a esa tanda de eh, los Cleveland Cavaliers, mm. esa tanda de los Toronto Raptors, de los Atlanta Hawks, cualquiera de esos que acabe la temporada en el top 3, probablemente se lleve el primer mejor entrenador, vamos, o al entrenador más mejorado, o al equipo mejor mejorado. <risa> bueno, sí, sí, tal cual.
1: <risa> Yo totalmente de acuerdo con los que has dicho. Me parece que son equipos que entran dentro de la, de, de la, de la liga de
0: que pueden romperlo este año. Total. Eh, y vamos rápido con los que quedan, que son premios de los más importantes, sí. pero tampoco <ríe> vamos a entrar a analizarlos, porque analizar estos premios serían prácticamente un episodio entero. Del que podcast. ya lo hemos hecho. Así que, <ríe> o sea, que queda escuchar 100% lo que vamos a
1: decir, que se escuchen los episodios anteriores y tendrán nuestras justificaciones ahí.
0: <ríe> Cinco estrellas en Spotify. <ríe> Eso es. Eh, no, venga,
1: eh, Ricardo, MVP. MVP, eh, yo voy a ser conservador y no me la voy a jugar porque, eh, en, bueno, voy a tirar, no, no me voy a enrollar. Joel Embiid, voy a tirar de Joel Embiid. Eh, creo que este año eh, Filadelfia, con la caída de Boston por las movidas que ha tenido, y ellos pueden subir, pueden acabar en una temporada bastante buena. Eh, Joel Embiid, con que juegue parecido a la del año pasado, se, eh, le, le, le basta para, para ser MVP y creo que también se lo merece porque es un jugadorazo de los mejores de la liga.
0: Muy, muy, muy interesante. Yo también tengo apuntado aquí Embiid, porque me parece súper factible uh -huh. que los Sixers queden primeros del este en temporada regular. Es un equipo que temporada regular funciona muy bien. Eso es, Harden si está en forma, tal cual. No vamos a entrar a valorar todo eso. Eh, maxi posible revelación, super revelación, mejor mejorada. Y tío, eh, aunque estaba pensando que también me cuadraría. O sea, tú pestañearías si ves en, a mitad de temporada a los Denver Nuggets primeros del oeste. Eh,
1: me sorprendería, pero tampoco me extrañaría. Es o sea, es, es bastante un, un poco claro. il ilógico, pero me, no me extrañaría que quedaran primeros, pero me sorprendería porque creo que, que hay mucha competencia ahí ahora, ahora en, en, en el oeste, tío.
0: O sea, menos que los Sixers, sí. pero igual factible. Sí, podría
1: estar perfectamente, sí. Lo que pasa es que ya darle a, a Jokic otra vez el MVP, creo que ya
0: incluso... Hasta eso la, es lo que juega <ríe> en contra de Jokic. en mi, Hasta en la el, liga no se sí. claro
1: Hasta la liga ya va a decir que
0: no puede ser. Que este chaval o sea, Eso creo... Me suena que solo lo ha hecho Larry Bird, pero claro. es que ni se, la, ni se lo dieron a Michael Jordan, tío, se lo van a dar a… a mm, sí, y viendo además que, es mm. un, que Jokic está siendo, por el equipo y por las
1: circunstancias, está siendo una, un jugador, que es lo único que yo creo que se está quedando un poco, o sea, se, a lo mejor se, se queda un poco atrás lo que ha conseguido de MVPs que es un jugador mucho de temporada regular, más que de playoff y de, y de títulos. Entonces, claro, por culpa de su propio equipo, pero… Eso también mm. creo que, que le, le, va, le va en su contra para que se lo van a dar.
0: Claro, y, y, igual que en beat se podría decir, pero claro, Embiid no lo ha ganado todavía, así que claro. Sí. Jodido. Eh, rápidamente, Ricardo. Campeón de la NBA 2022-23. Pues eh, yo sigo en el mismo carro y digo que los, el equipo
1: de los Brooklyn Nets va a ser campeón de la NBA. Uh. Lo, lo voy a celebrar. Y, y, y me lo voy a pasar muy bien. Y voy a re repetir este clip cuando
0: gane la NBA. Sí, estos son clips que no van a salir a, a TikTok e Instagram, porque tampoco necesitamos que chavalines de 17 años en República sí, Dominicana nos insulten. Sí, sí. Pero, a Pero ver, aquí te estamos. Digo una cosa.
1: Aquí estamos, claro. Ah, hombre, no pasa también.
0: nada. No, pasa nada. <risa> no, a ver, eh, mi corazón está contigo, con sí. los Brooklyn Nets. Yo he apuntado, ya sabes lo que he apuntado, he apuntado aquí, los Los Ángeles Clippers. Claro, ya bastante, ya lo bastante
1: gente está en tu liga, eh por lo que he estado yo viendo un poco de predicciones y tal. A muchos están colocando los Clippers finales, Clippers Milwaukee, Clippers Filadelfia. Bastante gente. Yo que tiro por Clippers
0: eh. Milwaukee, Clippers Brooklyn, Clippers Sí, sí, sí. Además,
1: da gusto ver a John Wall ayer vi el resumen de su partido, esas penetraciones que hacía, habiéndole un poco recuperado. Sí, a lo mejor, ¿eh?
0: Mola. Candidato a sexto hombre del año. ¿John Wall? ¿Puede ser? Bueno, a lo mejor. No, no me ha quedado claro todavía si sale el banquillo o no. No tengo ni idea. Prácticamente eh, le, puede, le
1: pueden dar también el premio de rookie del año porque lleva sin jugar cuatro años o tres. Entonces, como si no o, hubiera jugado. O, o más
0: mejorado porque lleva sentado en el sofá cuatro años. ¿también? Claro,
1: por eso. Entonces, eh, opta a varios premios, sí.
0: MVP también. Vale. Pues lo último que me quedaría aquí es, una, es un premio que me he inventado yo para acabar el podcast uh -huh. que es ¿Quién quieres que acabe con la primera elección del draft? Para draftear al señor Wenbayama.
1: Pero tengo que responderte, de verdad. Sí. Orlando Magic, obviamente. No,
0: hombre, ah, me había olvidado que tu equipo compite por la, por la claro, mierda de la NBA. Claro,
1: amigo. Entonces, eh, Orlando Magic. A ver,
0: ¿ha sonado, ha sonado un poco flipado viniendo de, de los Knicks. <risa> tu equipo compite por la mierda de tener el primer pick. No, los Magic son mejor que eso, tío. O sea, necesitarían un poco de apaño de sorteo. No, va a ser complicado. O sea, bueno, yo creo que va a
1: ser bastante complicado que, que llegue, que llegue Wenbayama ahí, pero. Pero me gustaría, pues, eh, la verdad es que en los Spurs me molaría, la verdad. Creo que, que tengo yo, puede sí. ser un buen fit para él. Eh, es una ciudad donde ha triunfado Tony Parker, ¿no? Que seguro que ha sido oído suyo o referencia. Sí, sí, sí. Eh, Popovich, igual es la, la forma de entrenarle un año y decirle, mira, aquí os dejo al mejor del mundo, yo me voy de vacaciones a Hawái a jugar al golf. Creo que en pues, ¿eh? los Spurs pues, está bastante, bastante bien hilado para que sea una historia bonita y acabe ahí.
0: La verdad que sí, tío. Yo lo que tengo apuntado aquí es que, como le toco Oklahoma City, ya, ahí el, pereza, karma, ¿no? el karma no lo merece, tío. Pereza. Eh, Utah <risas> no es nada contra la gente de Utah, pero un poco sí es algo contra la gente de Utah. La gente ya sabe de qué va un poco esa zona, tal. No quiero entrar en demasiado sí. detalle. Houston Houston tendría un equipazo que flipas si sí. le es este tío. Pero iba me he apuntado San Antonio e Indiana, tío. Equipos que siempre han intentado hacer las cosas bien. Equipos sí. que no han hecho demasiado tanking. Sí, El sí, karma sí, sí, debería sí, sí. estar con ellos, tío.
1: Sí, equipos con tradición, ¿no? Con, con tradición sí, en la sí, liga sí. De, de haberlo hecho las cosas bien y de haber funcionado en épocas flo flojas también, o sea que... Sí, yo creo que los dos pueden estar bien. Houston no, tío, sí. Houston me parece como muy anárquico todo ahí, meterle al chaval este ahí se va a, a acabar lleno de tatuajes eh, con, con, con rastas o con historias, nada, el otro con sus clases de inglés y de ahí en San Antonio perfecto, le quedaría de puta
0: madre ahí. Tío, en Houston le, sale, le salen hijos muy rápido. Tal tío, cual, tío, tal cual. tal cual Ciudad aburrida,
1: mira, mira Lebron, de Cleveland, se fue a Cleveland, ciudad aburrida, pocas cosas que hacer, menos distracción, Efectivamente. Ya te cuando seas mayor te vas a Los Ángeles a hacer tu, tu vida, pero mientras tanto tienes que irte a una ciudad aburrida por lo menos 3-4 años, tío.
0: Y mira, Harden, claro, es el. <risa> se venía a venir el comentario, pero es lo que es. O sea, mm. cuidadito. Leyenda, camiseta retirada en los strip clubs. <risa> eh, Leyenda, en fin. <risa> eh, ¿Alguna última predicción de lo que tú quieras, Ricardo? Eh, pues eh, la verdad que
1: ahora mismo me pillas un poco, pero podríamos predecir. No sé, eh, ¿cuál va a ser el peinado que más nos va a sorprender? ¿O qué jugador puede llevar el peinado que más nos sorprenda? Hombre,
0: Jimmy Butler es, está complicado.
1: Pero es que Jimmy Butler ya, ya, ya se lo ha cortado, ya se lo ha cortado. ¡No me digas, tío! Sí, salió un vídeo de, de él cortándose en, un, en, en Instagram, un, un bueno. selfie cortándoselo. Pero, pero sí, yo puedo, por ahí pueden ir los tiros. Yo sé, puede ser a un tipo de shredder, no que es muy de llevar el pelo ahí con la... <risa> con la cagada de paloma encima o alguna cosa rara, algo de por ahí, no sé, no sé, O un Marcus Smart también, que es muy de llevar los pelos de colores y cosas así.
0: Es verdad, es verdad. O sea, es que verdad. Por ahí puede haber, no sé, no sé tú qué piensas. Yo no sé, tío, yo he dicho todas las cosas que tiene que decir sobre la temporada, <risa> las he dicho durante los premios. Eh, uno de o Cleveland o Toronto, top 3 del este en temporada regular. Pelicans, top 4 del oeste no tengo mucho más cosa, tío eh, los Knicks nah, me voy a callar venga hasta la semana que viene <risa> venga hasta eh. <risa> luego hasta luego chavales <risa> arroba crónica suplente todas las redes sociales los chavales del fantasy ya saben lo haremos con ellos pronto cinco estrellas en Spotify Ajá. y Ricardo eh, volvemos ya cuando arranque la NBA Sí, Qué bonito
1: ya cuando empiece la NBA nos tendréis ahí semanalmente para escuchar tanto nuestras análisis como nuestras paridas, que sé que os volan. Así
0: que chicos, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo tengo una predicción. A lo mejor este podcast cambia de nombre. Oh, 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 ahí lo dejas. Lo dejas al
1: final para que ah, la gente. ¿Eh? Teaser.
0: No, esta información grande. es solo para la gente hardcore, tío. Ah, vale, sí. vale, vale. <risa> Venga, hasta luego, tío. Hasta luego, tío. Chao, chao. chao.